0: La vida no es tan en serio está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos porque siempre hay algo que decir que contar y que compartir sean bienvenidos a este espacio de reflexión de la vida y otros cuentos con Alex Martín Hola qué tal, soy Alex Martín y nuevamente me da mucho gusto poder compartir contigo otro episodio de de la vida y otros cuentos en esta ocasión Quisiera reflexionar sobre el comportamiento de las personas, iniciando con una frase platónica que dice, conoces más de una persona en una hora de juego que en toda su vida. Y esto viene a colación, dado a que en días pasados tuve la oportunidad de asistir a una reunión familiar, donde también fueron amigos, y el motivo de la tertulia fue reunirnos para convivir y hacer una ronda de juego de cartas. Como sabemos, en cada grupo de personas encontramos diferentes personalidades, que durante nuestra convivencia de mucho o poco tiempo, nos creamos una imagen en el tiempo de cómo es o cómo piensa cada una de las personas con las que convivimos a diario o ocasionalmente. Y me llevó a la reflexión si realmente conocemos a las personas y cuáles serían esos momentos donde podría darme cuenta si en verdad sé de ellos y de sus vidas. Me puse a investigar y en un artículo de lamentemaravillosa.com encontré un escrito de la autora eh, Cristina Roda Rivera, que es una psicóloga, y que me pareció muy ilustrativo para la reflexión de las diferentes situaciones que nos lleva realmente a conocer a las personas. Ella habla de siete momentos en donde realmente tú puedes conocer a cada una de las personas de hecho el título de su artículo se llama siete situaciones en las que se conoce realmente a una persona y esto dice así hay situaciones que ponen a prueba lo mejor o lo peor de cada persona lejos de juzgarlas por ella se pueden utilizar para llegar a conocerlas a fondo muchos de nosotros tenemos amigos y familiares que nos acompañan en el camino de nuestra vida y algunos nos siguen sorprendiendo, tanto para bien, como en ocasiones nos llegan a defraudar también vamos conociendo gente nueva que nos resultan encantadores y a los que queremos seguir conociendo y compartir con ellos cosas a lo largo de nuestra vida porque nos resulta agradable hay ciertos momentos de la vida en los que se puede conocer realmente cómo es una persona y por ello es importante prestar atención así como el momento de cartas en la tertulia también es importante decir que para conocer a una persona en profundidad, hablando en el ámbito positivo o negativo, nos implica vivir ciertos momentos de confidencialidad. Y en ocasiones pudiéramos llamar íntimos, y no me refiero a la intimidad, sino me refiero a que compartimos cosas de nosotros, muy relacionadas a nuestra intimidad. Uh, a través de muchas horas o situaciones diferentes que, a las que nos enfrenta la vida y nos permite compartir algo más que una simple cena, una noche de fiestas o una noche de cartas aún así, habiendo compartido mucho tiempo y muchas experiencias en las que ha habido cosas buenas y malas hay situaciones particularmente concretas en las que se conoce realmente a una persona aquí hay siete ejemplos de situaciones a considerar. Algunas más serias y otras más banales, tal vez, pero en todas ellas se puede hablar de aspectos internos de la personalidad que tal vez no conocíamos acerca de alguien en particular. La primera situación es el estrés te ayuda a conocer realmente a una persona. Y esto ocurre, aunque tal vez no sea grave, cuando muchas veces la gente se estresa por situaciones cotidianas de cómo afronta esas situaciones puede ponerse nervioso agresivo uh, ser incapaz de pensar con claridad no busca soluciones sino a lo mejor solo se queja o busca culpables ¿no? que eso es muy común de todo lo que ha ocurrido también podemos ver que puede tener una actitud evasiva o que delega la responsabilidad en otros y que no es capaz de resolver o enfrentar las dificultades que se presentan. Este, por ejemplo, es un tipo de situaciones, pues tal vez de tipo menor, que te permite ver cómo es el comportamiento de una persona ante estresores menores y nos va dando una idea de cómo afrontar situaciones en mayor estrés con esa persona. Y muy probablemente su reacción circunstancialmente eh, sea menor o más grave la situación de estrés sea exactamente la misma otra situación es cuando la gente te necesita o en las que ya no te necesita en este caso bueno no se trata de una persona eh, que solo te hable para pedirte favores o deje de hablarte cuando tú ya, ya los has hecho sino más bien de la relación en las que las partes están relacionadas una con la otra pero pues cuando ya no te interesa por varios motivos, pues a lo mejor te deja de tener en cuenta y aquí una frase de Cicerón hablando de filosofía desde el punto de vista filosófico solamente puede unirnos los sentimientos el interés no ha formado jamás amistades estables pienso en un ejemplo una compañera de la universidad con quien eh, hacía varios trabajos o la mayoría de ellos y compartía incluso mucho tiempo libre por ello decía que se requieren momentos de intimidad y de confidencialidad. Al acabar de este tiempo universitario, bueno, pues se mostró fría, distante. Y bueno, pues con aquella persona con quien solía salir y compartir, pues empezó a ser una relación, pues diferente, ¿no? Cuando yo tuve una pareja, pues esta, esta nueva amistad con la nueva persona, pues se acercó y aquella vieja amistad, pues la verdad es que se fue enfriando y pues se quedó en el olvido ¿no? pues saber cuando tu amigo o tu amiga necesita de ti cuando no, no te da una pista realmente de esa persona, pero sí te permite ver si podrás contar con ella en cualquier situación o es meramente por una conveniencia luego pues existe el tercer tipo que son las situaciones de convivencia la convivencia es la prueba definitiva de interés para saber cómo se comporta en realidad una persona. La manera en cómo respeta tu espacio, tus cosas, de cómo discute o no por ideas absurdas, son algunos de estos ejemplos de situaciones de convivencia. Estos momentos te van a permitir saber si la otra persona es capaz de compartir las cosas de la vida contigo. Tener tiempo para hablar un rato de las cosas que nos preocupa, es decir, a filosofar como ya lo hemos descrito en episodios anteriores, si te ayuda eh, cuando estás enferma o si se comprometen los asuntos de dinero, de gastos, en reuniones o en un simple malentendido en la casa, pues te permite darte cuenta si es una independencia sana, o si hay algún componente de egoísmo más claro y evidente de todo lo que hace. Y entonces puedes ir descubriendo cosas de una persona que realmente pues, no, no llegas a comprender si no observas con atención, ¿no? Por ejemplo, otro, la cuarta situación es esta cuando te habla de los demás comentar acerca de los demás, bueno, lo sabemos, es algo normal, es algo cotidiano incluso, ¿No? Eh, eh, cosas triviales o cosas tal vez más profundas, ¿No? Y cuando dos personas comparten el mismo grupo de amigos o se desenvuelven en un ámbito común, ya sea laboral, deportivo, social, eh, o incluso familiar, hablar de los demás no necesariamente implica una falta de respeto, sin embargo juzgar continuamente lo que hacen los demás analizar si su vida es mejor o peor que la tuya o contar cosas íntimas de otra persona puede hablarte de una manera muy importante sobre quién es y cómo piensa la persona que tienes al lado entonces, ojo Aquí ya hay diferentes situaciones, como lo hemos mencionado hasta ahora, de cómo poder conocer a una persona. De repente hay otras que se me viene en mente la quinta, que es el apuro económico, ¿no? Y es difícil saber cuando un amigo realmente es egoísta, ¿no? Uno debe darse cuenta cuando una persona te hace un favor solo porque tú le has hecho otros, o sea, reciprocidad, y si sabe, quizá que lo recompensarás de nuevo por esa generosidad que puede ser falsa o que nos deja de ser solamente por un puro interés, ¿no? Cuando pasamos por algún apuro económico y esa persona no tiene en cuenta nuestra situación es cuando podemos discernir de qué tipo de persona tenemos también como amigo, ¿no? Si en una situación de crisis como puede ser esta que dimensionamos la económica no nos da soporte habría que analizar el contexto total porque a lo mejor él también está pasando por una situación difícil y no puede pero la manera de cómo se hace o cómo se dice es como nos damos cuenta ¿no? incluso puede llegar a prestarnos algo pero lo hará tal vez de mala gana o nos preguntará continuamente cuándo se lo vamos a devolver sin que lo necesite realmente en ese momento ¿no? eso habla mucho de la persona o puede hablar con otros acerca de la cantidad de cosas que hemos hecho por ellos dejándonos en una posición bastante desagradable en ese aspecto, ojo ¿no? eh, y con base a lo que hemos vivido, eh, sobre todo después de la pandemia, ¿no? debemos ser muy cautos antes de juzgar a nuestros amigos o familiares pues es un punto muy sensible ya que podría estar pasando como lo he dicho, en condiciones similares a las tuyas y de ahí que la convivencia, la comunicación y la confianza siempre jueven un papel importantísimo para eh, tener una buena relación interpersonal, Incluso para darnos cuenta si conocemos o no en verdad a, a las personas con las que interactuamos de manera frecuente o ocasional, como lo hemos dicho. Luego hay eh, situaciones relativas a las alegrías se dice que tu pareja, un amigo o un familiar si te quiere o parecía siempre estar en las buenas y en las malas o sea en las alegrías y en las tristezas eh, se demuestra eh, la actitud o la afabilidad que tiene contigo muchas veces se dice que las personas que no son amigas de verdad te dejan solo cuando estás pasando un mal momento y solo se acercan a ti cuando son los momentos agradables o divertidos. Pero puede suceder lo contrario. Un amigo que te parece escuchar todo el tiempo y acompañarte cuando todo va mal puede a lo mejor desvalorizar o boicotearte cuando a ti te está yendo muy bien. Y esos son ejemplos muy cotidianos, ¿no? Las famosas envidias que, que de repente cuando estás mal pues se alegran de que estés mal y cuando estás bien, pues la verdad es que no les gusta que a ti también te vaya bien, ¿no? Si tu vida empieza a retomar y se siente eh, el otro como afectado, pues te, también es un signo muy claro en donde a ti te conviene darte cuenta si conoces o no a las otras personas. Y la última situación de la que habla esta autora son eh, las situaciones complicadas en las que necesitas ayuda las personas vivimos situaciones angustiosas en nuestra vida y es de vital importancia contar con el apoyo social percibido que a nosotros nos parezca válido y cálido, ¿no? O sea, se dice que en los momentos difíciles, cuando la amistad y la familia pasan por una prueba de fuego. Sorprendentemente, en estos momentos en los que necesitamos más atención y cariño de alguien, Podemos encontrar indiferencia, malas palabras o uh, infravaloraciones de nuestro estado de ánimo. Incluso podemos notar alguna actitud fría en la que los problemas de otra persona siguen estando por encima de los nuestros. Y aunque nosotros estemos viviendo una situación realmente dramática, a lo mejor para el otro pues, resulta insignificativa. Por ello siempre es aconsejable rodearte de mejores personas que tú porque esos son los que te hacen fuerte y te ayudan a salir adelante y nunca olvides que hay que tratar a los demás como te gusta que te traten a ti de esta manera se hace una red fuerte de familiares y amigos formando un tesoro muy valioso para construir eh, nuestra vida y poder apreciar de manera pues permanente ¿no? entonces pues como lo hemos dicho ¿no? realmente conocemos a las personas con las que nos rodeamos cotidianamente ojo retomando estas frases de Platón los podemos conocer mejor en una hora de juego que en toda la vida y esto me lleva al segundo punto reflexivo que es ligar a estos eh, temas eh, de estilos sociales y de comunicación los cuales para quienes conocen eh, personas pues nos ayudan mucho sobre todo en el tema de negocios para la interlocución de otras personas esto de los estilos sociales es una tendencia muy importante sobre todo para la gente que se dedica a hacer eh, negociaciones o incluso o, o situaciones de intercambio de ideas con diferentes personas. Es muy importante mencionar que estas técnicas normalmente las usamos en cuestiones laborales, pero si tú las adquieres como un modelo de vida, realmente impactan de una muy buena manera en tu ámbito personal. Los estilos sociales, bueno, son una tendencia que surgieron en los años 50. Y por ahí, bueno, en esta búsqueda de información para documentar un poco más este podcast, encontré eh, una página que se llama arroba rebla.com, que es de un, un chavo que se llama Roberto Espinoza Blanco, y él también escribe un artículo acerca de los estilos sociales. Como les decía, el modelo de los estilos sociales de comunicación surgió en los años 50 y hoy es una teoría 100% válida para los modelos de hacer negocios o para interactuar con diferentes personas, con diferentes personalidades. El iniciador de este modelo se llama David Merlin, quien comenzó a buscar indicativos de los comportamientos de las personas que pudieran predecir el éxito en el mundo de las ventas o en el mundo de la gestión. Años después de que inventó o que inició una, una investigación, se le unió eh, un cuate que se llama Roger Reis, con quien al final fundarían una consultoría para vender servicios relacionados con este modelo de los estilos sociales y pusieron en práctica lo que obtuvieron de dicha investigación y lo empezaron a, a comercializar, ¿no? Y por ahí, bueno, a principios de los años 80 ambos autores eh, dedicaron un eh, un libro que se llama Personal Styles and Effective Performance, donde compartieron una metodología que se ha utilizado por muchas empresas en todo el mundo, que no es otra cosa que el modelo de los estilos sociales algunos autores e investigadores han desarrollado diferentes metodologías basándose en los estilos sociales y de repente le han puesto los Inside Discovery, el DISC, el MBTA eh, pero todas realmente parten de premisas basadas en los trabajos de, de Merlin y de Ray existen unos tipos definidos de personalidades y por lo tanto los estilos de comunicación cada estilo es diferente y se puede identificar a través de algunos cuestionarios y hasta cierto punto nos ayudan a predecir el comportamiento y la forma de comunicarse con cada persona el modelo de estilos sociales de RAID empezó centrándose en cómo las personas se comportaban en entornos sociales encontrando que el comportamiento de las personas se describe en relación a dos variables. Uno, la asertividad, asertiveness, y la sensibilidad, puesto como responsiveness. La asertividad, estos amigos, Marilyn y Ray, la definieron en una escala de comportamiento de lo que se dice y la otra de cómo se pregunta. Mientras las escalas de sensibilidad era de cómo se demuestran los sentimientos el emoting o cómo se logran controlar el controlling ante una interacción o ante ese, ese formulario de, de cuestionamientos o de interacción entonces bueno basado en dichas variables se definen cuatro estilos en este modelo pero antes de entrar a definirlos es muy importante que te mencione algo que los autores hacen mucho énfasis. Y esto es, no hay un mejor estilo. Todos pueden ser igual de eficaces o de problemáticos. Sin embargo, la clave está en la flexibilidad, en la capacidad de poder leer al otro y poder adaptar tu estilo personal al estilo social de la persona que tienes enfrente durante la interlocución. Y, y voy, quiero adentrar un poquito más adelante eh, eh, de esto, ¿no? Porque ese modelo, el de los estilos sociales de comunicación nos invita primero a un autorreconocimiento saber cuál es el nuestro y una vez que ya lo conocemos y lo entendemos y cuáles son sus características o rasgos principales tenemos que intentar automatizar el reconocimiento del estilo en otras personas con las que nos vamos a relacionar para entonces entrar a esto que les había comentado que se llama trabajo en la flexibilidad es decir, es conocemos nuestro estilo y lo podemos adaptar para que encaje mejor al momento de interactuar con alguna otra persona por eso decimos que este modelo es muy eh, positivo o es de mucha ayuda, es una herramienta cuando hablamos en términos de negociación o de gestión con otra persona y recordemos que el modelo define cuatro estilos de comunicación con base al grado de asertividad y de emotividad. Y quiero describirles los cuatro estilos eh, que, que se definen en esta, en esta herramienta. El analítico o analítica, que se refiere a un bajo nivel de asertividad y sensibilidad. Su caricatura sería como una rata de laboratorio personas más interesadas por los datos que por las personas. O sea, son personas ordenadas y buenas en solucionar problemas. Pueden parecer lentas por su deseo de seguir analizando alguna situación y no tomar decisiones. Por eso son analíticos, se dedican a revisar la información de manera tranquila el segundo estilo es el conductor o el driver estos tienen un alto nivel de asertividad pero un bajo nivel de sensibilidad si otra vez formáramos una caricatura tendríamos que pensar en el jefe más preocupado por los resultados que por las personas ¿conoces alguno? tienen un nivel de energía alto no rehuyen a las decisiones difíciles pero pueden padecer insensibles e incluso autocráticos seguramente ya tienes en mente a alguien que, que es un driver ¿no? o un conductor el tercer estilo se llama el amistoso o el amibo que tiene un bajo nivel de asertividad y un alto nivel de sensibilidad como su nombre lo dice es la persona que está enfocada más al ámbito amistoso otra vez si hacemos un retrato, una película una caricatura pensemos en esa persona que se preocupa por el bienestar de todos a su alrededor que todos estén contentos que todos estén bien valora por encima de cualquier cosa las relaciones personales profundas y la moral del equipo eso es lo más importante sin importar el resultado que todos estemos contentos que todos estemos felices que haya una buena interacción pero el resultado es lo de menos y puede parecer que no son capaces de decir no a nada y por lo tanto pues tienen una apariencia de inseguros o de dubitativos, ya que dudan todo el tiempo y el último modelo es el expresivo o el expressive que tiene un alto nivel de asertividad y un alto nivel de sensibilidad es esta persona eh, con mucha energía y muy visionaria, un emprendedor. Son tremendamente optimistas y tienen mucha confianza en sí mismos. Y en el equipo, bueno, ¿qué les digo? Una confianza ilimitada. De hecho, pueden incluso parecer poco realistas. Y estos son, a rasgos generales, los cuatro estilos de comunicación. El analítico, el conductor, el amistoso y el expresivo. Y, y la verdad es que todos tenemos un poco de todo, ¿no? Por eso, pues, los estilos sociales eh, normalmente se comparten. Los que no se comparten normalmente es un conductor con un amistoso o un analítico y un expresivo. Normalmente son como opuestos, ¿no? Eh, y, y los que más problemas en, de, se enfrentan a la comunicación es cuando pones a estos tipos de, de a la amistosa, el analítico, el expresivo, pues seguramente no van a llegar a nada, ¿no? Así como entre el, el driver, el conductor y el expresivo, o el amable y el analítico, pues también van a tener problemas con las prioridades. ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene su diferente rasgo de personalidad. Por eso es bien importante el tema de flexibilidad. Primero, conoce cómo eres tú. Y seguramente estás cargado hacia alguno y puedes tener un poquito de tendencia de los otros ¿en dónde está el secreto de la interacción? pues en esto, prepararnos para la flexibilización y entonces ya una vez que estamos flexibles en nuestro estilo podemos adaptarnos en el de la otra persona que estemos interactuando y entonces podremos lograr un mejor entendimiento y seguramente un mejor resultado al momento de hacer una negociación o alguna gestión tanto si pensamos en el mundo de los negocios o en el ámbito personal, independientemente del modelo que utilicemos para la interacción, la lección es que la flexibilidad debe ser un medio fundamental para la búsqueda del éxito en las relaciones personales. Y bien, bueno, con esto quisiera el día de hoy eh, terminar este podcast. Recuerda, no olvides enviarme tus comentarios y pues darnos tu opinión a través del Instagram en De la Vida y otros cuentos, todo junto en minúsculas, guión bajo oficial. Y también, bueno, puedes enlazarme a través de mi WhatsApp en el 41 70 79 Yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Esto es de la vida y otros cuentos. Gracias por acompañarnos en De la vida y otros cuentos. Te invitamos a comentar, a que le des un me gusta y a compartir esta publicación. Escríbenos a contacto@defrag.mx. Escúchanos en la próxima emisión. Búscanos en Spotify, iHeartRadio y TuneIn. De la vida y otros cuentos es una producción de defrag.mx.